0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum München, dem Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt. Durch den Klimawandel geht es unserer Erde nicht gut. Das heißt aber auch, uns Menschen geht es nicht gut. Denn der Klimawandel hat direkte und indirekte Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Zum Beispiel werden unsere Sommer immer heißer und das kann gefährlich werden für Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen. Aber auch psychisch ist die Erderwärmung eine Belastung. Zum Beispiel macht die sogenannte Klimaangst, also die Angst vor dem Klimawandel, viel Menschen zu schaffen. Wie sieht jetzt der Einfluss des Klimawandels auf unsere Gesundheit im Einzelnen aus? Und was können wir jetzt auch dagegen tun? Darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Laura Koch, schön, dass ihr dabei seid. Klimawandel bedeutet nicht nur, dass die Eiskappen schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Auch wir hier in Deutschland sind direkt und persönlich von der Erderwärmung betroffen. Eine Analyse des Helmholtz-Zentrum München aus dem Jahr 2019 zeigt zum Beispiel, es gibt jetzt schon mehr Herzinfarkte und Todesfälle infolge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen an heißen Tagen. Und so wie es aussieht, werden auch die nächsten Sommer nur noch heißer. Aber auch bei Krankheiten wie Asthma, Allergien oder auch Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes macht sich der Klimawandel bemerkbar. Wie sieht das jetzt im Einzelnen aus? Darüber habe ich mit Claudia Treidel-Hoffmann gesprochen. Sie ist Direktorin des Instituts für Umweltmedizin am hemmholz zentrum München. Und in unserem Gespräch hat sie mir erstmal erklärt, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen einer direkten und einer indirekten Einwirkung des Klimawandels auf unsere Gesundheit. Also der Klimawandel
1: wirkt in unterschiedlichen Arten auf das Gesundheitssystem. Das ist einmal in einer direkten Art. Sie können sich vorstellen, wenn eine Hochwasserkatastrophe da ist, dann wird man weggerissen von dem Wasser und kann daran sterben. Das Gleiche ist in zum Beispiel... In den Bergen bei Steinschlag, also das sind diese direkten Effekte. Und dann haben wir eben auch diese indirekten Effekte. Und das ist zum Beispiel, wir sehen durch eine Temperaturerhöhung, sehen wir eine Verbindung zwischen Temperaturerhöhung und Entstehung von Diabetes. Und das ist eine Verbindung, die man so in der Art sicherlich nicht erwartet. Und das ist das, was man als indirekten Effekt des Klimawandels auf die Gesundheit bezeichnet.
0: Mhm. Bei welchen Krankheiten zeigt sich denn das besonders in Deutschland?
1: Genau, wir sehen das zum Beispiel eben Diabetes. Diabetes ist eine Erkrankung, die in Deutschland sehr, sehr häufig vorkommt. Und das ist gerade der Typ-2-Diabetes, der da in Zusammenhang mit Erwärmung der Atmosphäre steht. Aber es ist natürlich auch mit der Volkskrankheit Nummer eins, nämlich der, der Allergie, ganz wichtig. so. Und da sehen wir die Effekte der, des Klimawandels auf die Entstehung von Allergien.
0: Ich finde es ziemlich überraschend, dass es eine Verbindung gibt zwischen Diabetes und dem Klimawandel, weil Diabetes ist ja eine Stoffwechselkrankheit und mit Diabetes Typ 2 bringt man ja vor allem schlechte Ernährung und Bewegungsmangel in Verbindung. Wie kann denn jetzt ähm, Hitze Diabetes ja, anfeuern? Genau, also das ist etwas,
1: was hier wichtig ist zu verstehen. Eben eine Assoziation und eine Kausalität. Das heißt, also wir finden eine Verbindung zwischen Erderwärmung oder höheren Temperaturen und der Entwicklung von Diabetes. Und diese Assoziation müssen wir jetzt molekular, also klein, klein, noch verstehen. Und hier sind wir im Bereich von, von Diabetes noch nicht genau da, dass wir diese Kausalität bereits in der Forschung verstanden haben. Hier muss weiter geforscht werden. Aber es ist ähm, bei der Allergie zum Beispiel wissen wir die Kausalitäten. Da wissen wir, was passiert im Ökosystem, was ja letztendlich dazu führt, dass wir auch mehr Allergien, mehr Symptome haben bei Allergikern.
0: Mhm. Wie ist es denn bei Allergie? Wie genau beeinflusst der Klimawandel die Allergie bei uns? Werden die Pollen aggressiver oder erkranken mehr Menschen an Allergie? Was ist da so die Hauptauswirkung?
1: Der, der Klimawandel wirkt da wirklich vielfältig auf uns. Es macht so ein bisschen alles. Also, es wirkt einmal auf die Natur, auf die Ökosysteme. Und dann auf der anderen Seite wirkt es aber auch den Mensch. Und hier ist es nicht nur Klimawandel, sondern auch Umweltverschmutzung, Schadstoffe in der, in der Außenluft und auch CO2 zum Beispiel. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Also Klimawandel, Temperaturerhöhung führt dazu dass wir mehr Pollen haben. Auch durch CO2 haben wir mehr Pollen. Die Pflanzen produzieren mehr Pollen pro Tag und somit sind auch mehr Pollen in der Luft. Wir sehen aber auch längere Pollensaison. Das heißt also, der Pollen fliegt länger im Jahr. Und das Weitere, was auch noch passiert ist, dass wir neue Pollen haben. Also es gibt ganz neue Pollen, die auch neue Allergien bei uns machen. Und das ist ein Beispiel was da wirklich eindrücklich ist, ist Ambrosia, Traubenkraut, was als neue Pflanze zu uns gekommen ist.
0: Gibt es denn auch immer mehr Menschen in Deutschland, die eine Allergie haben? Genau, Allergien nehmen insgesamt zu. Das heißt, so, das ist
1: ein Punkt, ein Mosaikstein im großen Bild jetzt dazu führt, dass Pollenallergien auch zunehmen, aber nicht nur an Zahlen zunehmen, sondern dass auch die Symptome bei den Allergikern stärker werden, weil Sie können sich ja vorstellen, dass wenn mehr Pollen fliegen, dann hat man eben auch stärkere Symptome und auch durchaus dann auch Symptome, die dann sozusagen runterrutschen ja, von der Nase in die Lunge und das vermehrt auch asthmatische Probleme zum Teil. Ja. Darf ich noch mal was sagen? Und zwar kurz vorher war ja die Frage nochmal, ob Pollen auch aggressiver werden. Ja? Und da kommt ein weiterer Faktor in die Gleichung und das ist die Umweltverschmutzung. Also wir wissen, dass durch Schadstoffe die Pollen mehr Allergene produzieren, also mehr von diesen Eiweißen, die die Allergie induzieren. Und insofern wirken der Klimawandel. Und Umweltverschmutzung ähm, da zusammen gegen die Allergiker sozusagen. Dadurch, durch die Schadstoffe, wird der Pollen aggressiver, wird allergener.
0: Sie haben ja gerade schon Asthma erwähnt, da bin ich auch auf ein ganz interessantes Phänomen gestoßen, nämlich das Gewitterasthma, mhm. also dass auch durch den Klimawandel ähm, wir extreme Wetterlagen haben, das ist ja schon klar. Wir haben die Hitzeperioden auf der einen Seite, aber auch schwere Gewitter auf der anderen Seite. Was ist denn da jetzt ein Gewitterasthma? Also was, was passiert da genau?
1: Das Gewitterasthma. Das ist etwas, was zuerst in Australien beschrieben wurde. Nämlich man hat einfach beobachtet, dass während einer gewitter, gewitter dass da vermehrt asthmatische Reaktionen bei Patienten auftraten, auch bei Patienten, die vorher nie Asthma hatten. Und es gab sogar auch vermehrt Todesfälle durch den schwersten asthmatischen Anfall, den sogenannten Status Asthmaticus. Und was da passiert ist anscheinend, dass durch das Gewitter, durch elektromagnetische Kräfte kommt es zum Aufplatzen der Pollen und zu kleineren Partikeln und diese kleineren Partikel kommen in die Lunge tief rein und machen tief dann eben diese ganz starken Entzündungen und das Krampfen der Lunge und das ist dann dieser Status Asthmaticus, der da entsteht. Das ist aber nicht nur ein Phänomen, was wir in Australien beobachten, sondern wir machen da gerade bei uns auch in Augsburg Studien, wo ganz klar ist, dass wir während der, ähm, der, des Pollenfluges und zusätzlich Gewitter sehen, wir vermehrt
0: asthmatische
1: Reaktionen, äh, verstärkte asthma -Reaktionen.
0: Jetzt haben wir bis jetzt nur über physische Krankheiten gesprochen, also die direkt unseren Körper betreffen quasi. Was für einen Einfluss hat denn der Klimawandel auf unsere Psyche? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen auch einen massiven Einfluss des
1: Klimawandels auf unsere mentale Gesundheit. Und das hat auch, ist vielschichtig. Einmal durch die pure Angst, die uns erfüllt, wenn wir daran denken, was wir mit unserer Erde machen, was natürlich auch bei bei Menschen zu Depressionen führen kann, Existenzen gehen zugrunde, weil Förster ihre ihre Wälder äh, dahin sterben sehen. Also das ist äh, schon eine diese Existenzangst. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir eben aber auch, dass Schadstoffe wirklich einen Einfluss auf die Gehirnfunktion haben und insofern auch für chronisch entzündliche Erkrankungen im Nervensystem mit verantwortlich sind. Also dieser Effekt des Klimawandels auf die mentale Gesundheit, das ist, das ist ein ganz großer und zum Teil auch wenig erforschter Aspekt.
0: Jetzt natürlich auch eine ganz große Frage, was können wir jetzt machen? Also die wirksamste Methode gegen Allergie zum Beispiel ist ja jetzt erstmal die Allergene vermeiden. Aber wenn jetzt sowohl die Pollen aggressiver werden und aber auch die Pollenzeit länger wird, da kann man sich ja nicht einfach zu Hause einschließen und sich nicht mehr vor die Tür wagen. Mit einer Schutzmaske merken wir ja gerade schon, dass besonders Leute mit einer Lungenkrankheit große Probleme haben. Also welche Maßnahmen könnten denn dagegen getroffen werden?
1: Es sind mehrere Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um die Allergiker zu schützen. Eine der besten Maßnahmen ist, die Allergie zu heilen. Und wir können Allergien heilen durch die spezifische Immuntherapie, die, die Hyposensibilisierung. Und das ist etwas, was schon seit Jahren angewendet wird. Und diese Therapie wird auch immer besser und immer effektiver. Muss frühzeitig gestartet werden. Das heißt also, jetzt wäre eigentlich ähm, der richtige Zeitpunkt für eine Gräser, wenn man eine, eine nur Gräserpollenallergie hat, da muss man dann jetzt damit starten. Birken wäre es besser, wenn man äh, wirklich im Dezember damit startet, um dann für die Pollensaison eine Toleranz entwickelt zu haben gegenüber den Pollen. Also spezifische Immuntherapie, das ist eine Lösung. Die andere Lösung ist, dass wir klare Frühwarnsysteme entwickeln für Allergiker. Sie sagen schon richtig, das Beste ist, das Allergen zu meiden und auch den Pollen zu meiden, aber wenn er halt den ganzen Tag fliegt, dann kann ich gar nicht mehr joggen gehen. Aber es ist eben nicht so, dass der Pollen den ganzen Tag fliegt. Wir wissen, dass es ähm, abhängig von der Pollenart wirklich Peaks gibt im Pollenflug. Ja. Und dafür bräuchten wir Frühwarnsysteme. Und da haben wir hier in Bayern das automatische Pollenmessnetzwerk, wo Gerätschaften da stehen, die im Drei-Stunden-Takt die Pollen messen und die online zur Verfügung stellen. Das heißt, die Maßnahme, die dann ergriffen werden muss, ist folgende. Ich informiere mich im Internet und schaue, wie hoch ist der Pollenflug gerade bei mir. Und macht es Sinn, dass ich jetzt rausgehe, ja oder nein? Beziehungsweise ich kann auch schauen, wie war es in den letzten Tagen. Und dann kann ich dementsprechend meine Aktivitäten draußen auch planen.
0: Jetzt ist es ja so, dass mittlerweile eigentlich jeder begriffen haben sollte, dass der Klimawandel da ist. Mit dem Klimawandel verbinden ja viele aber immer noch etwas, das weiter weg ist, also uns nicht direkt betrifft. Ähm jetzt zum Beispiel die Eisbären, die sterben oder die schmelzenden Eiskappen oder dass der Meeresspiegel steigt. Aber wir sind ja offensichtlich auch wirklich direkt bei uns ähm, betroffen und auch gerade in unserer Gesundheit, die ja mit so... Ja, am wichtigsten ist, aber so richtig im Zentrum der Aufmerksamkeit liegt dieser Fakt gar nicht in unserer Gesellschaft. Was glauben Sie denn, woran das liegt?
1: Das liegt darin, dass es ein schleichender Prozess ist. Also wenn wir einfach mal überlegen, wie das jetzt mit Corona war, das ist etwas, was man direkt gefühlt hat. Man hat die Sage von den Patienten gesehen, die an Corona verstorben ist. Das ist so unmittelbar. Ja. Und bei, äh, beim Klimawandel ist es ist ein schleichender Prozess. Und deswegen wollen wir es auch nicht so richtig wahrhaben. Auf der anderen Seite sind zum Beispiel diese Hitzetage, die dann eben auch zu dieser Übersterblichkeit führen. 2003 sind, sind 20.000 Menschen gestorben während dieser Hitzeperiode. Wobei dann doch dieses Argument, was ich gerade vorgeführt habe, gar nicht mehr greift, weil letztendlich ist es da doch sehr greifbar, dass wir die alten Menschen die empfänglichen Menschen sehen, die dann auch wirklich während dieser Hitzeperioden steigen. Deswegen ist es schon zum Teil, ähm, wie Sie sagen, es ist unverständlich, dass erstens immer noch Leute ähm, wirklich ähm, verneinen, dass es den Klimawandel gibt, beziehungsweise, dass sie verneinen, dass der Mensch hier damit eine, eine Rolle spielt. Und zweitens auch nicht sehen wollen, dass er, ähm, dass er einen massiven Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und meine, ich gebe Ihnen einfach dieses Bild, wir, wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen. Wir ähm, sind dafür verantwortlich, eine, eine Umwelt zu erhalten, die auch Gesundheit erhält. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, ja, Klimawandel ist da, Klimawandel ist reell und wir müssen alles dran setzen, diesen Klimawandel einzudämmen. Aber solche Hitzejahre wie 2003, das wären die normalen Jahre der Zukunft. Und deswegen müssen wir natürlich auch Anpassungsstrategien, eine Klimaresilienz entwickeln, um zu überleben. Ja, und dazu gehören Hitzeschutzpläne. Ich meine, in Frankreich ist es das so, dass es ist ganz klar definiert, wenn es über 40 Grad ist, dann wird die Frau Müller aus der XY-Straße informiert, dass sie jetzt bitte mehr trinken soll. Es ist ganz klar in Hitzeschutzplänen der Städte organisiert, weil diese Sterberate gerade in Frankreich so hoch war. Jetzt fragen Sie mich mal, welche Städte in Deutschland Hitzepläne haben. Keine. Es ist, das ist ein absolutes Loch in der Organisation und wir brauchen diese Frühwarnsysteme, nicht nur für Pollen für Hitze, für Gewitter, dass wir uns anpassen können. Weil der Mensch lebt auf dieser Erde, weil diese, wir sind gemacht für diese Welt, so wie sie ist äh, und nicht wie sie der Klimawandel eben äh, projiziert. Und wir leben in Städten, gerade da werden wir diesen Klimawandel so stark spüren. Und deswegen müssen wir ähm, Städteplanung, Hitzepläne, wir müssen wirklich was tun.
0: Das sagt die Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann. Wir müssen unbedingt etwas gegen den Klimawandel unternehmen, denn wir hängen da auch alle mit drin. Wenn es der Umwelt schlecht geht, dann geht es auch uns schlecht. Aber woher wissen wir das jetzt eigentlich genau? Also wie kann man die Auswirkungen vom Klimawandel auf unsere Gesundheit überhaupt genau ablesen? Das geht unter anderem mit einer riesigen Datenbank, zum Beispiel dem größten Narko-Bioprobenlager am Helmholtz-Zentrum München. 16 Millionen menschliche Proben sind hier gelagert und werden regelmäßig untersucht. Und dieses Bioprobenlager gehört zur Narko-Gesundheitsstudie. Diese deutschlandweite Langzeitbevölkerungsstudie soll unter anderem Infos darüber geben, wie sich der Klimawandel genau auf unsere Gesundheit auswirkt. Wie das jetzt genau funktioniert, darüber habe ich mit Annette Peters gesprochen. Sie ist Direktorin des Instituts für Epidemiologie am helmholtz zentrum München und auch Vorstandsvorsitzende der narco studie Und als erstes hat sie mir erklärt, wie die narco studie überhaupt aufgebaut ist und vor allem, wie man 16 Millionen Bioproben lagern kann.
2: Ja, die narco gesundheitsstudie ist die größte epidemiologische Studie in ganz Deutschland. Und wir haben zwischen 2014 und 2015 mehr als 200.000 ähm, Personen aus ganz Deutschland rekrutiert. Das waren Männer und Frauen im Alter zwischen 20 und 69 Jahren. Und die sind unserer Einladung gefolgt, an sich an einem der 18 narco studienzentren untersuchen zu lassen. Und im Rahmen dieser Untersuchung haben wir viele Fragen gestellt und auch eine ganze Menge Untersuchungen durchgeführt. Und unter anderem auch Blut, Urin, Speichel, Nasenabstriche und wer wollte, auch noch eine Stuhlprobe eingesammelt. Und all diese Proben, genauer gesagt zwei Drittel dieser Proben, lagern jetzt in München in einem zentralen Bioprobenlager. Und dieses Biorepository, wie wir dazu sagen, speichert diese ganzen Proben. Und wir haben ein eigenes Gebäude dafür gebaut und auch eine ganz neue Technik aufgebaut, dass wir diese Proben bei minus 180 Grad lagern können und damit sicherstellen können, dass man sie auch noch in 30 Jahren ähm, benutzen kann. Und außerdem arbeiten wir mit einer Firma zusammen, die ein ganz neues Robotikkonzept umsetzt, weil wir mehr als 20 Millionen Proben dort einlagern werden. Und da reicht, da kann, das kann man nicht mehr selber raussuchen. Und dafür brauchen wir eben Roboter und auch Datenbanken, die uns dabei helfen.
0: Wie können Sie jetzt denn anhand dieser Unmengen an menschlichen Proben darauf schließen, was der Klimawandel mit unserer Gesundheit macht. Also wie kann man das anhand von menschlichen
2: Proben rauslesen? Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. zum einen ähm, braucht man ja um zu verstehen, was macht der Klimawandel muss man erstmal die, die ähm, Belastung durch den Klimawandel charakterisieren. Und da arbeiten wir eben auch mit Kollegen aus der zum Beispiel Raumfahrt zusammen, die mit ihren Satelliten Deutschland ja beobachten und daraus kann man zum Beispiel Modelle entwickeln, wie die Temperatur zur Zeit, als die Proben gesammelt wurden, sich verteilt hat in ganz Deutschland. Und da kann man dann praktisch modellieren, wie hoch war die Temperatur am Wohnort in der Nacht, unmittelbar vor der Untersuchung und wie war der, die Temperatur im Durchschnitt zu anderen Zeiten. und Das heißt, wir, wir modellieren die Exposition auf der einen Seite und dann nutzen wir die Fragen, die Untersuchungen und auch die Messungen, die wir schon im Studienzentrum durchgeführt haben, und stellen dann zum Beispiel die Fragen, gibt es Veränderungen in den Blutmarkern? Also findet man zum Beispiel Entzündungen, gehen die hoch oder ist das Blut, äh, verändern sich die, das, die Cholesterinwerte, ähm, haben die Leute Anzeichen auf eine Rhythmusstörung im, in ihrem Elektrokardiogramm? Solche Dinge, solche Daten benutzen wir, um die Einflüsse der Temperatur zu untersuchen. Außerdem haben Kollegen ähm, bereits begonnen, zum Beispiel die Häufigkeit von Borreliose ähm, nachzumessen in den Proben der Narko, weil man eben die, ähm, auch beobachten kann, dass sich die Verbreitung der Zecken verändert, dadurch, dass unsere Sommer wärmer werden und da wollen wir eben wissen, wirkt sich das auch schon auf die Häufigkeit dieser Erkrankung aus.
0: Also man kann nicht wirklich direkt nur anhand der Proben die Auswirkungen des Klimawandels ablesen, sondern es spielen auch nochmal ganz andere Faktoren und Daten rein, die Sie da zeitgleich auch noch mit aufnehmen. Genau,
2: also ja. es ist unser Ziel, ähm, möglichst Komplexes abzubilden. Und ähm, das haben wir in, in kleineren Studien praktisch auch schon gemacht. Also wir haben zum Beispiel in der Vergangenheit eben Blutparameter bei ähm, kleinen ausgewählten Gruppen untersucht. Und das können wir jetzt halt in der Narkogesundheitsstudie wirklich deutschlandweit machen. Mhm. Jetzt hat der Klimawandel ja nicht nur Auswirkungen auf unsere
0: physische Gesundheit, wie zum Beispiel Asthma oder Allergien, sondern auch auf unsere psychische Gesundheit. Also es wird ja festgestellt, einige Menschen erkranken mehr an Depressionen. Ähm, können Sie das auch in Ihrer Studie feststellen
2: oder rauslesen? Ein neues Ziel, was wir jetzt untersuchen wollen in der Narkogesundheitsstudie, ist in der Tat, wie wirkt sich die Veränderungen in der Temperatur und des Klimawandels auf unsere Psyche und auf unsere Denkfähigkeit aus. Und die Narkogesundheitsstudie testet da alle Studien oder hat alle Studienteilnehmer einmal getestet und zwar auf ihre Denkfähigkeit, ähm, aber eben auch stellen wir Fragen nach der Depression und das wollen wir jetzt eben in Zusammenhang setzen mit der Belastung, gerade in den Sommermonaten durch Hitze und auch für herausfinden, wer verträgt die Hitze besser und wer verträgt die Hitze schlechter, weil man kennt das sozusagen aus den aus der ja, aus der allgemeinen Wahrnehmung, aber wie viel ist da wirklich dran und wie stabil ist das auch? Das ist etwas, was wir untersuchen können, weil wir jetzt gerade alle Studienteilnehmer noch einmal ähm, eingeladen haben und, oder noch einmal einladen und nachuntersuchen und die gleichen Fragen und die gleichen Tests eben auch nochmal machen. Und dann sehen wir eben auch, wie verändert sich das über die Zeit.
0: Sind Sie denn auch schon auf Auswirkungen des Klimawandels in Ihrer Studie ähm, gestoßen, die
2: andere noch nicht so vor Augen hatten? Also wir haben sehr in der in der Vergangenheit, in kleineren Studien waren wir die Ersten, die eben zeigen konnten, dass Hitze auch die, die Biomarker im Blut beeinflusst, und zwar solche, die dann eben für einen Herzinfarkt auch relevant sind. Außerdem haben wir Veränderungen im Herzrhythmus nachgewiesen. Und was wir als Erste in, äh, letztes Jahr zeigen konnten, war, dass man jetzt auch schon bei den Herzinfarkten die Auswirkungen des Klimawandels sieht. Wir haben Daten des Herzinfarktregisters in Augsburg ausgewertet und wenn man 15 Jahre sich ansieht vor der Jahrhundertwende, dann sieht man, dass die Herzinfarkte häufiger sind als an kalten Tagen. Wenn wir jetzt aber die nächsten 15 Jahre seit der Jahrhundertwende auswerten, sieht man, dass auf einmal auch hitzeabhängige Herzinfarkte auftreten. Und Augsburg selber ist eine Stadt mit zwei Flüssen, das heißt, die ist, diese Stadt ist eigentlich sehr gut durchlüftet und hat eben in der Vergangenheit nicht so sehr unter Hitze gelitten. Aber jetzt eben mit der Erwärmung gibt es eben auch schon Herzinfarkte, die dort auftreten und diese treten insbesondere bei Personen, die einen Diabetes haben oder die an Bluthochdruck leiden auf.
0: Mhm. Mit Augsburg ähm, sprechen Sie jetzt schon einen guten Punkt an, und zwar der Unterschied der Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit bezüglich das Leben in der Stadt oder auf dem Land. Kann man da ähm, in Ihrer Studie auch große Unterschiede
2: feststellen? Darauf sind wir sehr gespannt, weil die NARCO Gesundheitsstudie hat viele ländliche Regionen, aber zum Beispiel eben auch 30.000 Personen, die in Berlin untersucht werden, sodass wir da die Unterschiede zwischen Stadt und Land ähm, uns angucken können. Generell erwartet man größere Effekte in den Städten, weil die Städte sich ja durch Hitzeinseln auswirken und weil man da oft ähm, ja, oft mehrere Schadstoffe zusammenkommen. Da hat man den Lärm gleichzeitig mit der Hitze und vielleicht auch noch an viel befahrenen straßen noch die autoabgase dazu und das ist etwas was uns eben auch sehr interessiert wie sind diese kombinationswirkungen eigentlich denkt man ja dass luftschadstoffe die atme ich in der lunge ein ähm, der lärm den höre ich über meine ohren und die hitze die bringt sozusagen oder fordert meinen kreislauf heraus das sind ja eigentlich ganz unterschiedliche Mechanismen, wie diese Umweltfaktoren auf die Gesundheit oder auf mich als Mensch wirken. Aber sie treten eben zum Teil auch gemeinsam auf und da ist eben die Frage, addiert sich das oder potenzieren sich dann diese Auswirkungen und ist das bei allen gleich, macht es einen Unterschied? ob ich zum Beispiel jung und gesund bin oder eben alt und schon an einem Diabetes oder an einer Lungenerkrankung leide.
0: Hm. Das bedeutet alles natürlich auch, dass ähm, das deutsche Gesundheitssystem vor einer großen Herausforderung steht, ähm, da auch gute Maßnahmen zu ergreifen in der Zukunft. Ist denn Ihrer Meinung nach das Gesundheitssystem
2: überhaupt gut darauf vorbereitet? Also ich, ich erkenne viele positive Entwicklungen in der Beziehung. Wir haben ja ähm, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Bundesärztekammer die ähm, Ergebnisse des Lancet Countdowns zum Klimawandel besprochen und es gibt ein mehr und mehr Aufmerksamkeit für diese Veränderungen in der Ärzteschaft. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es aber trotzdem eine Herausforderung für die behandelnden Ärzte, weil sie bisher nicht gewohnt sind, ähm, diesen Faktor des Klimawandels und zum Beispiel der Hitzeinsel in den Städten wirklich zu berücksichtigen. Das heißt, es steht zu vermuten, dass wenn jemand mit einer Herzschwäche kommt oder der Blutdruck entleist, dass der Arzt oder die Ärztin eher daran denkt, dass das Blutdruckmedikament nicht ähm, gut funktioniert oder dass sich da irgendwas verändert hat und nicht daran denkt, dass es vielleicht die, das Wohnumfeld und die Hitze in der Wohnung sein könnte, die dafür verantwortlich sind und je nachdem muss ich ja andere Maßnahmen ergreifen. Einmal gebe ich ähm, Hinweise, wie man sozusagen das Raumklima und die Verhaltensweisen an heiße Tage und insbesondere heiße Nächte anpassen kann. Und wenn ich davon ausgehe, das es, es ist das falsche Medikament, dann versuche ich, ein anderes Medikament zu geben, aber ändere vielleicht nichts an dem Umweltfaktor Hitze, der durch den Klimawandel hervorgerufen werden kann.
0: Hm. Und wo kann man Ihrer Meinung nach am besten allgemein ansetzen, also jetzt auch im Hinblick auf die Politik oder auf uns, die Gesellschaft, ähm, und Maßnahmen ergreifen, die verhindern, dass es noch
2: zu schlimmeren Auswirkungen kommt? Aus meiner Sicht ist es so, dass wir natürlich, also obwohl es die Auswirkungen gibt und des Klimawandels gibt, auch schon in Deutschland und wir das auch nachweisen können, sind wir natürlich in Deutschland insgesamt in einer sehr, guten Situation, weil wir sind, leben in einem gemäßigten Klima. Wir haben viele technische Möglichkeiten, uns an das verändernde Klima anzupassen. Die viel, viel größere Bedrohung für Gesundheit und auch Existenz ist ja in vielen anderen Teilen der Welt zu suchen. Nichtsdestotrotz erleben wir jetzt ja in der Corona-Pandemie, wie vernetzt unsere Welt ist. Das heißt, es ist aus meiner Sicht absolut wichtig, dass wir unsere Energienutzung verändern, dass wir erneuerbare Energien fördern und dass wir Maßnahmen ergreifen, die den Klimawandel nachhaltig ähm, verändern. Dazu gehört auch unsere Ernährung, wo wir ja auch in Bezug auf die Krankheiten eine Win-Win-Situation gerade im Bereich des Diabetes oder der Herzerkrankungen erwarten würden. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass wir auch als Bürger eines reichen Landes ähm, mal mit die Maßnahmen ergreifen, die es ermöglichen werden, den Klimawandel noch einzudämmen.
0: Das sagt die Epidemiologin Annette Peters. Lass uns zum Schluss ein Fazit ziehen. Ähm, der Klimawandel beeinflusst Direkt und indirekt unsere Gesundheit. Und so mancher Einfluss ist noch überhaupt nicht erforscht. Was wir aber deutlich merken, wir müssen nicht nur dem Klimawandel entgegensteuern, sondern wir müssen auch unbedingt unrechtzeitig Maßnahmen ergreifen, um die Bevölkerung, um uns selbst vor diesen gesundheitlichen Folgen zu schützen. Zum Beispiel geht das über Warn-Apps oder auch einem Hitzeaktionsplan. Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom Forschungsquartett angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Feedback könnt ihr gerne schreiben an forschungsquartett.detektor.fm und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auch sehr gerne und lasst eine Bewertung da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ich bin Laura Koch und verabschiede mich damit. Schön, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche. Tschüss! Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum München, dem Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt.